Dios le bendiga iglesia Dios le bendiga más ¿Cómo está la casa del Señor? Amén Yo me alegré y me gocé con los que me decían A la casa de Jehová iremos, amén Nos alegraremos, nos regocijaremos en la presencia del Señor Es un gozo y una alegría estar en la casa del Señor Bendito Dios, aleluya Poderoso es el Señor, nos gozamos, nos alegramos porque es un privilegio servirle al Señor. Amén. Así que vamos a pasar a la palabra del Señor en el libro de los Salmos. Gloria al Señor, aleluya. Capítulo 33. Salmos, capítulo 33. Gloria a Dios. Y todo aquel que esté gozoso, que esté alegre, que esté agradecido por la misericordia del Señor en su vida y por todo lo que el Señor ha hecho en su vida, yo quiero que usted se mantenga adorando al Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo voy a estar leyendo la nueva traducción viviente. Amén. Salmo 33. Gloria a Jesucristo. Y leemos el verso 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, leemos la palabra del Señor. Amén. Salmo 33, verso 11. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Y lo voy a volver a leer. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a orar, amén, gloria a Dios, para que sea el Espíritu Santo de Dios glorificando su nombre y exaltando su gloria en esta hora. Yo le voy a pedir a mi hermana Lorna que me presente en oración en esta mañana. Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios, siéntese pero adore al Señor, gloria a Dios, si usted está agradecido con lo que el Señor ha hecho en su vida, adórele, amén, gloria a Dios, aleluya, hermanos, en el 1921, hace ya varios años atrás, un misionero llamado David y su joven esposa y su niñito de dos años tenían el ardiente fervor en su corazón de irse a las misiones, amén, So, dejaron su tierra natal en Suecia y decidieron irse hacia África. Amén. Esta familia había comprometido sus vidas al Evangelio, a llevar al Evangelio a las tribus perdidas en África. Amén. Estaban llenos de entusiasmo, de optimismo, al punto que cruzaron las montañas del Congo en África a punta de machete, a machetazo. Amén. Tirando los árboles a machetazo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y ellos esperaban que los recibieran con los brazos abiertos. Ellos esperaban que no hubiese ningún problema. Pero para su sorpresa, aldea tras aldea, tribu tras, tras tribu, los rechazaban. Y era bien difícil porque en África se, se hablan más de 250 idiomas. Amén. Fue bien difícil para ellos. Rehusaban a darles la entrada a los africanos que estaban, porque estaban convencidos que la presencia de estos blancos misioneros enojaba a sus dioses. Amén. Estas familias misioneras se encontraban, pues no tenían sus comodidades, se encontraban hambrientos, cansados, eh, enfermos, débiles. 
Y ellos oraban constantemente para que en la siguiente aldea, ya esta era la última, Dios le abriera la puerta. Dios hiciera un milagro. Pero el jefe de esta última tribu fue el peor. Amén. Fue el peor, no les permitió la entrada y les dijo que se fueran antes que fuera tarde. Pero esta sierva misionera, ella se llama Zvia, amén, el nombre es sueco, eh, ella dijo no, no nos vamos a ir. Ya todos nos han rechazado, Dios nos mandó aquí, no nos vamos a ir. Entonces decidieron levantar una choza, hacer una choza con barro y quedarse ahí y comenzar a orar, amén. Eh, allí ellos hacían lo mejor que podían para soportar la hostilidad de estas tribus, amén. Entonces, durante las siguientes semanas de agonía, se convirtieron en meses, David y su esposa lucharon con la lengua, con la lengua Saili, amén, y trataron en todo lo que podían de acercarse al tribu, al jefe de esta tribu. Bendito sea el Señor. Los aldeanos tenían prohibido acercarse a los misioneros, no se los permitían. Solamente se le permitía a un niño pequeño de llevarle eh, pollo y de llevarle huevo a estos misioneros, de venderle comida. Así, bendito Dios, aleluya. Así que cada vez que este niño les visitaba, eh, esta mujer misionera le mostraba amor, bendito Dios, aleluya, le mostraba atención y le predicó a Cristo. Porque ella decía, aunque sea uno, aunque sea uno, yo le puedo predicar el evangelio y yo sé que yo sé que yo sé que Dios va a hacer algo. Amén. Y, y para la sorpresa de todos ellos, este niño terminó aceptando al Señor como su Dios, como su Salvador, porque nosotros no podemos subestimar, amén, el plan de Dios ni el poder del Señor. Aún así, el misionero David pensó que había sido una pérdida de tiempo. Haber dejado su comodidad, haber dejado su casa, haber dejado su trabajo, su iglesia, todo por irse a las misiones a un lugar donde se le cerró la puerta. Él dijo, no valió la pena, yo perdí mi tiempo. Bendito sea el Señor. Más tarde, esta misionera anuncia que está embarazada, está esperando su segundo hijo. Recordemos que ella tiene un hijo de dos años. ¿Qué pasa? Que eh, debido a que no había hospitales en ese lugar, ella contrajo malaria estando embarazada. Amén. Ya cuando el niño, eh, ella iba a dar a luz, iba a alumbrar, se iba a aliviar de su embarazo, bendito Dios, aleluya, eh, dio a luz una niña y su nombre fue llamado Aina, que es un nombre sueco. Amén. Eh, después que dio a luz, 17 días después, esta misionera falleció. Amén, bendito sea el Señor. Entonces se quedó este varón misionero David, frustrado, eh, molesto, eh, amargo, tenía una rabia terrible, amén. Tuvo que enterrar a su esposa de 27 años, la dama tenía 27 años en este entonces, y entonces él pensaba, ¿cómo yo voy a cuidar a mi niño de dos años y a una bebé recién nacida si su madre acaba de morir? Bendito sea el Señor. Entonces él dijo, para mí ha terminado mi ministerio, en el evangelio y ha terminado mi relación con Dios, se acabó, Dios me ha quitado todo, yo me voy, yo no le voy a servir más, amén, gloria al Señor, poderoso es el Señor, sabes que cuando nosotros nos aferramos a nuestra propia voluntad, bendito sea el Señor y pensamos que sabemos todas las cosas, esto es lo que principalmente nos impide recibir y estar en el propósito de Dios y nos impide recibir las bendiciones del Señor. 
Un tema que ardía en mi corazón desde el mes de enero y entiendo que el Señor quiere dárselo a esta iglesia y a todo hermano que nos esté viendo de parte de Dios es tengo un propósito. Bendito sea el Señor. Voy a estar predicando abajo el tema tengo un propósito y eso es de Dios para usted. Dios le dice a usted tengo un propósito. Amén. Gloria al Señor. Quiero hablarte de una historia que es uno de los relatos más dramáticos y extraordinarios en la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 37, gloria al Señor, puede buscarlo, gloria a Dios. La mayoría de los hijos de Jacob vivían una vida desenfrenada, gloria al Señor, aleluya. Vivían una vida corrompida moralmente, varios de ellos eran asesinos y otros eran fornicarios, nos dice la palabra del Señor. Bendito Dios, aleluya. Por esta razón, José, amén, llegó y tomó un lugar especial en la vida de su padre Jacob. Este joven José de 17 años contaba con muchos privilegios, amén. Era hijo favorito de su padre, era inteligente, tenía todo lo que necesitaba y aún más. Bendito sea el Señor. Era fiel, era honesto, tenía dones y talentos de parte de Dios. Amén, era un joven preparado de parte de Dios, amén, poseía una túnica de colores que solamente lo utilizaban los hombres ricos, los hombres de la nobleza que no tenían que trabajar, amén, y Jacob nos dice la palabra del Señor que lo puso por encima de todos sus hermanos, gloria al Señor, aleluya, dice la palabra de Dios que José le daba a Jacob un resumen detallado de la mala fama de los hijos de Bilja y de Silpa, que eran las concubinas de Jacob, Amén, sus hermanos lo envidiaban, amén, porque era el hijo preferido de su padre. En Génesis capítulo 37, dice la palabra del Señor que José llegó a Dotán para ver lo que sus hermanos hacían, para ver que estuvieran haciendo su trabajo, que era cuidar del rebaño, de las ovejas, bendito sea el Señor. Y ellos cuando José venía de lejos dijeron, ahí viene el soñador, yo no lo soporto, yo lo voy a matar. Recordemos en capítulos anteriores dice que Simeón y Leví ya eran asesinos. So, para ellos eso no era nada. Ellos dijeron, ya, yo lo voy a matar, yo no soporto este soñador, este que tiene un altivez, tiene un guille terrible, yo lo voy a matar, bendito Dios, aleluya. Rubén decide salvarlo de sus manos y dicen, no lo maten, pues es nuestro hermano, échenlo en esta cisterna, amén. Las cisternas se utilizaban para recoger el agua que caía del cielo y las cisternas eran tan profundas como 10 pies. Tiraron a José en esta cisterna, bendito sea el Señor, y decididos a matarlo, Judá interviene y dice, no lo maten, bendito sea el Señor, no lo maten, vamos a venderlo, poderoso es el Señor, aleluya, él es nuestro hermano, mejor vendámoslos. Así que lo vendieron a una caravana de Ismaelita que se dirigía hacia Egipto, gloria al Señor. El joven que había sido una vez privilegiado, que tenía todo lo que necesitaba y aún más, gloria al Señor, el hijo preferido de su padre, Ahora se encontraba siendo un esclavo. Lo había perdido absolutamente todo. Poderoso es el Señor. Aleluya. Se encontraba siendo un esclavo y estaba de camino a una tierra extraña, una tierra extranjera. Bendito Dios. Hay situaciones que ante nuestros ojos, bendito Dios, aparentan ser injustas y aparentan ser difíciles y no las entendemos. Bendito sea el Señor. Y son situaciones extremadamente difíciles de sobrellevar. 
Poderoso es el Señor. ¿Sabe qué, amada iglesia? Se va a levantar el diablo, se va a levantar el infierno, se van a levantar los demonios, se van a levantar las circunstancias difíciles. Aleluya. Pero yo sé, aleluya, que Dios tiene un propósito. Gloria al Señor, aleluya. Dios tiene un propósito. Y la voluntad de Dios y su propósito van a prevalecer. Se levante quien se levante. Gloria a Dios, aleluya. Vive Cristo. El libro de Job, capítulo 23, verso 13, dice, pero una vez que haya tomado su decisión, ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Lo que quiere hacer, lo hace. Y Job se está refiriendo a Dios. Gloria a Dios. Lo que él quiere hacer, él lo va a hacer de la manera que él lo quiera hacer. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Génesis 39, capítulo 1, dice, llevado pues José a Egipto, lo llevaron a Potifar, a un oficial de faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, y él lo compró de los ismaelitas. Benito Dios, aleluya. Gloria al Señor. Y sabes que vemos en, en este relato bíblico que no fue un accidente que José fuera vendido a los ismaelitas y fuera comprado por un oficial del faraón en la capital de Egipto, en Egipto. No fue un accidente. Si usted lee bien esto, todo fue un plan ordenado del Señor. Porque nuestro Dios no se equivoca y Él tiene un propósito. Y Él es perfecto y Él es ordenado. Gloria al Señor, aleluya. Ahora bien, ¿cómo era posible que una persona que tuvo sueños, que tuvo revelaciones de parte de Dios, ahora fuera un esclavo y se encontrara en una situación injusta? porque fue injusto lo que le hicieron. ¿Cómo era posible que alguien que era temeroso del Señor pasara injusticias? ¿Cómo es posible? ¿Dónde estaba Dios en toda esta situación? Aleluya. ¿Cómo es posible que siervos y siervas de Dios pasen por procesos tan terribles, pasen por situaciones tan fuertes? Amén. ¿Cómo es posible? Gloria al Señor. Y te voy a contestar como el Señor me contestó a mí. Hay cosas que los padres permiten y los hijos no entienden. Gloria a Dios, aleluya, y te voy a explicar. Nuestro niño, gloria al Señor, el mayor, le dio una infección, bendito sea el Señor, aleluya, detrás de un ojo, del ojo izquierdo. La infección estaba pegada al ojo. Los doctores nos dijeron, si operamos, él puede perder la visión, puede perder el ojo. Amén. Eh, lo hospitalizaron en el hospital, eh, tenían que ponerle antibióticos por venas, eh, suero, muchas cosas por venas. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué hicimos sus padres, el hermano Eliezer y yo, para que le pusieran el suero y todas las cosas que le tenían que poner? Teníamos que aguantarlo. Amén. Entonces el niño gritaba, se enojaba, eh, golpeaba y él no entendía. Y él nos miraba a nosotros, pero ven acá, tú no eres mi papá, tú no eres mi mamá, ayúdame, haz algo. Él no entendía. Porque nosotros estábamos permitiendo que le pusieran suero, que le pusieran antibióticos, que lo lastimaran temporalmente. Él no entendía. Aleluya. Pero para poder él obtener la sanidad que él necesitaba, bendito sea el Señor, tenía que pasar dolor. Así fue que Dios me lo explicó. Gloria al Señor. Aleluya. Teníamos que aguantarlo. No te miento, habíamos como seis adultos aguantándolo y mi esposo es ahí fuerte usted sabe él es alto y él estaba así aguantándolo y aún así no podía con ese niño amén 
seis adultos aguantando a este niño y él nos miraba con una cara de desesperación pero ¿por qué tú estás permitiendo esto? ayúdame, haz algo, tú eres mi papá le decía a mi esposo, lo miraba con esos ojos, ayúdame, haz algo. Y mi esposo, yo me imagino que en su corazón decía, esto es necesario y es temporal. Esto te va a ayudar y tú no entiendes ahora, pero después lo vas a entender. Este dolor es temporal y va a ser para tu bien. Aleluya. Así fue que Dios me lo, me lo explicó a mí. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo le dijo a Pedro, y, y me gozo porque de esto hablaban los jóvenes y la hermana Loren el viernes, gloria a Dios, aleluya. Cristo le dijo a, a Pedro, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más después tú lo vas a entender, amén, aleluya. Quizás hay gente en el pueblo de Dios que se sienten encarcelados, gloria a Dios. No sé, quizás situaciones que estás pasando, que encarcelado aquí mentalmente, encarcelado en un cuerpo enfermo, encarcelado con actitudes que no has podido ser libre de, bendito sea el Señor, quizás te sientes encarcelado, bendito Dios, aleluya, pero yo quiero decirte, bendito Dios, aleluya, en esta mañana que todo proceso que tú estés pasando, que venga de parte de Dios, porque hay cosas que somos nosotros los que nos las buscamos, bendito Dios, aleluya, hay situaciones que tú estás y es por tu pecado, y ahí usted tiene que meterse con el Señor y pedirle ayuda, yo estoy hablando de procesos que son de parte de Dios, amén, yo quiero decirte en esta mañana que ese proceso te va a catapultar para el propósito de Dios, gloria a Dios, porque Dios tiene un propósito, gloria al Señor, ¿cuántos adoran al Señor?, Adore al Señor, gloria a Dios, aleluya, yo le creo a Dios, aleluya, yo le creo a Dios, aleluya. Ante los ojos del hombre, José lo había perdido todo, aleluya, pero lo que él no había perdido es su fe y su confianza en Dios. Y muchas personas ven, bendito Dios, aleluya, eh, mensajes así de fe y de confianza los ven por menos, Gloria a Dios, aleluya. Pero déjeme decirle que un cristiano sin fe y sin confianza no es cristiano, amada iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Mire esto, Dios ubicó a José en la casa de Potifar para que aprendiera el idioma egipcio, amén, las costumbres de este país, gloria al Señor, y desarrollara su talento en la administración, amén. Eh, Potifar lo puso como el jefe de los sirvientes, amén. Y ahí él aprendió, era necesario ese proceso en la vida de José. Y hay dos versículos, aleluya, que nos deja saber dónde estaba Dios mientras José injustamente era un esclavo y luego preso. ¿Dónde estaba Dios? Yo no sé si usted, hay momentos que se ha preguntado Dios, no, no me estás hablando, yo no sé dónde tú estás, no me dejas sentir tu presencia, no me dejas sentir tu Espíritu Santo, dónde tú estás, qué está pasando, hay un desorden en mi vida, no lo entiendo y yo quiero saber dónde tú estás, gloria a Dios, amada iglesia, después que Potifar compró a José como esclavo, en el capítulo 39 del libro de Génesis dice, Jehová estaba con José, y José fue un varón próspero, gloria al Señor. A pesar de que José, gloria al Señor, aleluya, estaba como un esclavo injustamente, amén, eso es una profesión baja, era un esclavo injustamente, él decidió trabajar y todo lo que él tocaba prosperaba, 
Gloria al Señor. Y dice la palabra que Dios estaba con José y él fue un varón próspero. Y Potifar dijo, ahora yo veo que el Espíritu de Dios está con este hombre. Ahora yo veo que Jehová está con este hombre. Gloria al Señor. Aleluya. Luego en los versículos 20 y 21 del capítulo 39 leemos otra declaración. Bendito Dios. Aleluya. Que dice, cuando José estaba preso en la cárcel, Jehová también estaba con José. Sí, estaba pasando una injusticia terrible. Gloria al Señor. Estar preso por algo que tú no has hecho, eso es una injusticia. Eso es un momento de desesperación. Cualquiera dice, Dios mío, tú te alejaste de mí. Tú no me amas, Dios mío, ¿qué, ¿por qué tú estás permitiendo esto? Aleluya, gloria al Señor. Pero aún en la cárcel, José se mantuvo fiel y creyendo a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Aún en circunstancias difíciles, tú y yo tenemos que aprender y entender que Dios está con nosotros, obrando para su propósito, para su gloria y para nuestro bien. Gloria al Señor. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor en esta mañana? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Al José ser de una bella presencia y hermoso semblante comenzaron los problemas cuando estaba en la casa de Potifar. Acompáñame en la palabra del Señor, en el libro de Génesis, capítulo 39, del verso 7 al 9. Capítulo 39, verso 7 al 9, y dice, Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Ni ninguna cosa me has reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Gloria a Dios. Y aquí me va a prestar atención, aleluya. Aunque José había sido humillado, aunque José había sido rechazado, enviado a otra tierra extraña, vendido por sus hermanos, aleluya, apartado de su familia, vemos que su corazón permanecía limpio, su corazón permanecía puro, bendito sea el Señor, y decidió negarse a pecar sexualmente, aleluya, aunque era soltero, gloria a Dios, decidió negarse a pecar sexualmente, Poderoso es el Señor, aleluya. Aunque José era un esclavo, él seguía creyéndole a Dios. Aunque se encontraba en tierras lejanas, injustamente, él seguía creyendo que Dios tenía un propósito para su vida. Gloria a Dios, aleluya. Entonces José prefirió salir huyendo a pecar en contra de Dios, aleluya. O sea, pensemos en esto un momento. Ellos estaban solos, nadie los veía. Amén. Podían cerrar la puerta, nadie los iba a ver. Gloria a Dios. Pero Dios sí los veía. Y José sabía eso. Gloria al Señor. Aleluya. Hoy, y voy a hablar lo que el Señor me ha dado. Gloria a Dios. Hay personas y hay cristianos haciendo cosas que saben que están mal en el secreto. Adore a Dios. Aleluya. 
Saben que están mal, aleluya. Piensan que nadie los ve, aleluya. Pero déjame decirte que Dios sí te ve. Aunque cierren la puerta de tu casa y diga aquí mando yo, déjame decirte que si tú le has consagrado tu vida a Dios en tu casa, manda a Dios, aleluya. Y todo lo que tú hablas, todo lo que tú haces, aleluya. Y todo lo que tú dices, aleluya. Y a quien tú le prestas oído, Dios lo sabe. Gloria al Señor, aleluya. Hay personas que piensan que cerrando la puerta, ya sea de su cuarto, ya sea de su closet, ya sea de la oficina de su casa, aleluya, nadie los ve, aleluya. Esposas, gloria a Dios, mirando cosas en internet que no deben, aleluya. Quizás dice, mi esposo está durmiendo, nadie me ve, gloria a Dios, aleluya. La puerta está cerrada, nadie me ve. Esposos, aleluya, mirando cosas por internet, por la televisión, que saben que están pecando en contra de Dios. Cierran la puerta y dicen, nadie me ve. Aleluya, cometiendo pecado, aleluya, pecando sexualmente. Aleluya, jóvenes, aleluya. Si hay algo que ustedes deben cuidarse de esto, es de los celulares, es del internet, porque lo pueden hacer caer, jóvenes. Jóvenes, aleluya, diciendo yo me la sé toda, mi papá y mi mamá, ellos no saben de internet, cogen los celulares, empiezan a ver cosas que saben que están mal, que saben que no deben de ver, gloria al Señor, después se van a la parte de arriba donde dice historia y lo bendito sea Dios, aleluya, borran todo, borran todo y se creen que Dios no sabe, gloria a Dios, pero Dios sí sabe, la Biblia dice, sé santo porque yo soy santo. Sé santo en toda vuestra manera de vivir. Aleluya. La Biblia dice que si aún pecamos con el ojo, si miramos a otra persona con deseos, aleluya, es pecado. Por eso varones tienen que estar, aleluya, con esas mentes sujetas y cautivas a la obediencia en Cristo, dándole gloria a Dios por la mujer que Dios le ha dado. Y las mujeres también, y los jóvenes también, guardándose para el Señor. Y aún los solteros, aleluya, tienen que cuidarse. Pensamos que cerrando la puerta hacemos lo que se nos venga en gana. Nadie nos ve, nadie nos corrige, nadie nada nos dice, pero Dios sí te ve. Este hombre estaba en secreto, mire. ¿Sabes qué? Aprendí que en la, esta casa específica del, del faraón de Potifar, perdóneme, era de tres pisos. El primer piso era para los sirvientes, era para el mayordomo. La esposa de Potifar no tenía que estar en el primer piso. Los segundos dos pisos de arriba de par, era para ellos, era para la familia. Ella no tenía que estar abajo. Y dice la palabra que no había nadie en la casa. No había nadie en la casa, nadie los veía pero José sabía que Dios sí lo veía y decidió mantenerse limpio, puro y santo al Señor, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor Lucas 12, verso 2, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Todo lo oculto sale a la luz. Cuidado a quien usted le preste el oído. Iglesia, aleluya. No sea parte de la contienda. No sea parte del bochinche. No sea parte de la murmuración. Gloria al Señor. Mantengámonos santos. Si no edifica, olvídese. Dígale a esa persona, sea quien sea, cállate. No me hagas pecar. Gloria al Señor. Aleluya. Santidad. Aleluya. No tan solo por fuera, también por dentro. Gloria a Dios, aleluya, Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, 
Gloria al Señor, aleluya. Ahora, José prefirió que lo calumniaran. Siento el Espíritu Santo, aleluya. Que lo humillaran, que, que ensuciaran y arrastraran su testimonio. No, usted no, no ha visto eso que hay muchas personas que cogen a, eh, hablan de un siervo de Dios, de una sierva de Dios, quizás de un pastor, de una pastora mal, terrible, dañan su testimonio. Aleluya, que quizás en muchas iglesias, en muchos estados se habla mal de estas personas. Aleluya, pero esos siervos calladitos, porque ellos saben quién pelea por ellos. Aleluya, pero no le ha pasado que le ha llegado esa información de mira que si fulano, fulana, esto y lo otro. Gloria al Señor, bochinche, gloria a Dios, pues así tenían el testimonio de José por el piso dañado, lo tenían como lo peor, gloria al Señor, aleluya, oh gloria a Dios, ¿sabes qué? Pero dice la palabra, el que le es fiel a Dios en el secreto, Dios los recompensa en público, aleluya, que te humillen, que se reviente el, el diablo, que se revienten los bochincheros, los lenguiteros del infierno, gloria a Dios, aleluya, pero tú mantente firme, fiel y callado, deja que Dios pelee, eso no es fácil para un hispano mantenerse callado porque somos de sangre caliente, gloria a Dios, aleluya, aleluya, sé fiel amada iglesia donde nadie pueda verte, sé fiel en tu casa, Sé fiel a Dios en tu trabajo, sé fiel a Dios con lo que tú ves en tu celular, sé fiel a Dios en tus conversaciones, aleluya. Todo el mundo, gloria a Dios, por lo menos los cristianos, anhelan tener experiencias con Dios, ¿verdad? Claro que sí, todos anhelamos eso, gloria a Dios, aleluya. Todos anhelamos dones de parte de Dios, talentos, aleluya, pero esta es la pregunta que Dios nos hace a todos nosotros en esta mañana. ¿Estás dispuesto a vivir en santidad, en el secreto, santidad de afuera para adentro, aleluya? ¿Estás dispuesto a vivir en santidad donde nadie puede verte, aleluya, donde nadie puede señalarte, donde nadie puede juzgarte? ¿Tú estás dispuesto? Gloria al Señor, aleluya. Antes de tener un ministerio y ser usados por el poder de Dios, yo entiendo que la iglesia tiene que tener un verdadero compromiso con el Señor. Un verdadero compromiso. Gloria a Dios, aleluya. Aunque yo esté enfermo, aunque no me sienta bien, mi última fuerza se la voy a dar al Señor. Aleluya. Porque usualmente lo que nosotros como cristianos sacrificamos es a Dios. Amén, pasa algo, yo me aparto, se acabó, no le sirvo más a Dios, no voy a la iglesia, I'm done. Amén, siempre sacrificamos las cosas de Dios primero, no es el trabajo, no sacrificamos el trabajo, no sacrificamos la alimentación, no sacrificamos lo que nos gusta, es al Señor y Dios quiere un cambio, Dios quiere compromiso, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Tenemos que hacer un verdadero compromiso con el Señor. Aceptar lo que está mal, lo que estamos haciendo mal. Gloria a Dios. Y pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos liberte. Amén. Que nos liberte de la cautividad. Que haga en nosotros nuevas todas las cosas. Gloria al Señor. Aleluya. José estaba en una cárcel física. Pero no espiritualmente. La persona que le, que le hablé al principio, el misionero, el misionero David, se encontraba en una cárcel espiritual. Gloria a Dios, aleluya. Luego él se regresó con sus dos hijos a Suecia, bendito sea el Señor, se sumió en el alcohol, 
gloria a Dios, aleluya, en la tristeza, en la soledad. Eh, dice su historia que él se volvió a casar, él tuvo cuatro hijos más, pero su, su segunda esposa también murió, gloria al Señor. Así que este hombre que una vez fue devoto misionero, amén, y estaba apasionado por el evangelio, o sea, estaba loco por Jesús, ahora era un ateo, gloria al Señor, aleluya. Amén. ¿Y cuál era entonces el secreto de José? El secreto para la serenidad de José. El secreto para la paz y la fidelidad de José. ¿Cuál era ese secreto? Que a pesar de estar pasando por situación difícil, estar separado de su familia, eh, pasar su vida como esclavo y luego como preso, ¿cómo era posible que este hombre se mantuviera sereno? O sea, eso no existe. Serenidad. O sea, algunas personas decimos eso, no existe. ¿Cómo esta persona está tan tranquilo, tan tranquila, si la está pasando tan difícil? Bendito sea el Señor, aleluya. ¿Sabes cuál era? Que Jehová estaba con él. Jehová estaba con José. Bendito sea el Señor. Fue mantenido en perfecta paz por sentir la presencia de Dios y la protección de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Dice la Biblia, Isaías 26, verso 3, Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti has confiado. Dios guarda en perfecta paz aquel cuyo pensamiento. Esto es un, una guerra en la mente. Esto es un campo de batalla. Pero la Biblia dice tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado por eso la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento mentes cautivas a la obediencia en Cristo llevando todo pensamiento cautivo sujeto a la obediencia en Cristo gloria al Señor, aleluya sabes que amada iglesia los hijos de Dios lamentablemente vamos a sufrir nos guste o no, bendito Dios, aleluya vamos a pasar injusticia y mira que cuando vemos injusticia queremos resolverlo eh, en nuestras propias manos. Bendito sea el Señor, aleluya. Vamos a pasar pruebas terribles. Gloria al Señor, aleluya. Pero finalmente, ¿sabes qué va a triunfar? El propósito de Dios. El propósito de Dios va a triunfar para el que cree y para el que espera en Él y para el que está trabajando. Aleluya. ¿En dónde? En su casa. Aquí hay mucho trabajo que hacer, amada iglesia, aleluya. Y como decía la pastora el otro día, ya está bueno, aleluya, de llevar como huelga los brazos, de estar en huelga, gloria a Dios, de estar en huelga espiritualmente, de todo lo que Dios nos dice es un no, no, y no quiero hacerlo, gloria al Señor, aleluya, ya está bueno de eso en el nombre de Jesús, aleluya. Gloria al Señor, finalmente triunfará el propósito de Dios para los que esperan en Él y los que permanecen trabajando. Usted tiene dones de parte del Señor, usted tiene talentos de parte del Señor a trabajar. Déjese de, de estar comparándose con otra persona, no somos iguales. Tenemos distintos pasados, hemos pasado procesos distintos, diferentes, somos diferentes. Gloria al Señor, no se compare más. Suelta el complejo, aleluya, en el nombre de Jesús. Dios tiene un propósito para su vida. Afírmese en el Señor a trabajar en la casa. Y no es tan solo tocar instrumentos. No es tan solo limpiar, no es tan solo predicar la palabra del Señor. Hay un trabajo que hay pocos que lo quieren hacer y es el trabajo espiritual. 
Hay un trabajo espiritual terrible que requiere oración, que requiere ayuno, aleluya, sometimiento, gloria a Dios, aleluya. Poderoso es el Señor, sabe que para que se manifiesten los dones, los milagros del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente, es necesario ayunar y decirle al estómago, tienes hambre, no me importa, cállate la boca, no vas a comer, aleluya, ayunar, sujetar la carne, gloria a Dios, aleluya. Ese trabajo Dios quiere que nosotros, aleluya, entendamos que tenemos que trabajar en el ámbito espiritual. Queremos ver sanidad. Hay mucha gente enferma. Queremos ver liberación. Queremos ver que todo lo que habla en la palabra del Señor que ocurrió en la iglesia primitiva ocurra ahora. Y yo sé que va a ocurrir y aún mayor. Yo lo sé, gloria a Dios, pero hay que pagar el precio en el secreto, ya está bueno de tener doble pensamiento cuando Elías estaba frente a los profetas de Baal, bendito Dios, aleluya y frente al pueblo de Israel, le dijo hasta cuándo claudicaréis en vuestro doble pensamiento ya está bueno de doble pensamiento, o estás con Dios o no, gloria a Dios ya está bueno de decir hoy sí, mañana no, sí, no, sí, no, ese jueguito se acabó, o estás o no estás iglesia gloria a Dios, aleluya Dice la Biblia, los que esperan, los que esperan en Dios, los que esperan en Jehová, son como el monte de Sion que no se mueve, sino que permanece para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Y sabes que, amada iglesia, quizás usted está pasando por esto, que por ser fiel, amén, quiero hablarle al que está siendo fiel en esta hora, por ser fiel, te sentirás encarcelado, amén, que tú dices, Dios mío, esto no es lo que, tú me, lo que tú me prometiste, amén. Este no es el llamado, no lo estoy viendo, amén, gloria a Dios, aleluya. Dios te está pasando por un proceso y tú dices, Dios mío, me siento encarcelado espiritualmente, amén. Por ser fiel te sentirás olvidado, te sentirás rechazado, bendito Dios, aleluya. Y te sentirás quizás excluido por no ser partícipe del pecado de otros. Aleluya, gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Gloria a Dios, aleluya. Júntese con gente de Dios. Júntese con gente de testimonio, gente ungida, gente llena del Espíritu Santo de Dios que se le pegue lo bueno. Gloria al Señor, aleluya. Quizás todos hablaban mal de José. Quizás tenían su testimonio ensuciado y por el piso. Gloria al Señor, aleluya. Dígale al que está a su lado, el momento de la exaltación va a llegar. Dígaselo más alto, el momento de la exaltación va a llegar. Gloria a Dios, aleluya. Génesis 40, verso 8. Gloria a Dios, búsquelo. Génesis 40, verso 8. Poderoso es el Señor. Gloria a Dios. Génesis 40, verso 8. Dice, ellos, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Gloria a Dios. Aunque José se encontraba injustamente ya en este punto, en una cárcel, él decidió ayudar. Y exaltar el nombre del Señor, porque lo primero que él dijo, no son de Dios las interpretaciones. Él no dijo son mías, 
Él dijo, no son de Dios las interpretaciones. Cuéntame el sueño que has tenido porque Dios lo va a revelar. Gloria a Dios. Y aunque se encontraba encarcelado, él decidió ayudar. Gloria a Dios. Aleluya. Ayudó a otros a interpretar su sueño. Recordemos que el copero del rey de Egipto y el panadero estaban presos. Quiero enfocarme en el, en el copero. José de parte del Señor le interpreta el sueño y le dice en tres días vas a salir de la cárcel, pero cuando salgas de la cárcel ten misericordia de mí y acuérdate de mí porque estoy aquí injustamente, he sido hurtado de la tierra de los hebreos, acuérdate de mí por favor y haz mención de mí al faraón. Bendito Dios, aleluya. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el copero? Se olvidó de José. Por dos años se olvidó de José. Aleluya. ¿Sabes por qué se olvidó de José? Porque no era el tiempo de José. No era el tiempo de exaltación de José. No era el tiempo en que José recibiera el milagro de parte de Dios. Aleluya. Amada iglesia, no te preocupes si se olvidan de ti. Hay mucha gente que quizás te pide favores, que siempre te están buscando. Mira, necesito esto. Mira, necesito ayuda. Mira, ora por mí. O solamente te buscan cuando tienen una necesidad. O cuando quieres que ores por ellos. O cuando, quieres que, cuando quieren que ayunes por ellos. Bendito sea el Señor. No te preocupes si se olvidan de ti. Gloria al Señor. El, en el tiempo de Dios, Él abrirá la puerta. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Aleluya. Dios quizás no necesita a esas personas para que estén en tu propósito. Aleluya. Tú los ayudaste. Amén. Tú ayudaste a esas personas. Pero quizás no van a estar en el futuro para que sean partícipes de la gloria donde Dios te va a llevar Dios no los necesita si se olvidan de ti no te preocupes aleluya cuántos adoran al Señor en esta mañana gloria a Dios aleluya y mientras esperamos mientras esperamos quizás como esclavos quizás en una cárcel ¿qué hacemos mientras esperamos aleluya ayuda amén sin importar que tú estés débil Gloria a Dios, que tú estés triste, que tú estés enojado, que tú estés frustrado. Ayuda. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Sabes por qué? Y la Biblia tiene una clave muy importante acerca de esto. ¿Por qué debemos de ayudar? Porque lo que tú siembres, eso es lo que tú vas a cosechar. Si tú siembras amargura, frustración, aleluya, enojo, eh, bochincha, murmuración, cosas que no le, agran, no, le agran, no le agradan a Dios, eso es lo que vas a cosechar, aleluya. Pero si tú ayudas, aleluya, eso es lo que tú vas a cosechar. Bendito sea el Señor, aleluya. Regresando a los misioneros, otra familia adoptó la niña, la bebé. El misionero David la dio en adopción, dijo yo no puedo con una bebé, con un niño de dos años, más con una bebé no puedo, la dio en adopción, bendito Dios, aleluya, y esta niña creció sabiendo toda la verdad, la trajeron para Estados Unidos, ya a los tres años, eh, creció, bendito Dios, aleluya, estudió en una universidad cristiana, pero ella decidió regresar a Suecia, para conocer a su padre biológico, al misionero David, sus cuatro hermanos que estaban en Suecia le dijeron, ella los conoció, le dijeron, eh, si lo ves, si ves a nuestro padre, no le hables de cosas espirituales, porque cuando escucha el nombre de Dios, estalla en furia. No le hables de Dios, porque él no quiere saber nada de Dios. Aleluya. Entonces, cuando ella llegó al apartamento de este misionero en su cuarto, 
Habían botellas de licor en las ventanas, botellas de licor en las mesas. Este hombre, bendito Dios, aleluya, había estado sumido por muchos años en la atadura del licor. Bendito sea el Señor. Y dice, eh, dice este testimonio que en un rincón apartado, escribe ella en su autobiografía, que había un viejito pequeño y arrugado en una cama tirado. Bendito sea el Señor. La diabetes y un derrame cerebral lo tenían lisiado desde hacía tres años. La hija de este varón que lo cuidaba le dijo, papá, llegó a Ina. O sea, llegó tu hija, la que tú tuviste en África, llegó. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando él la vio, comenzó a llorar. Y le dijo, nunca quise dejarte. A Ina le dijo, papá, Dios me ayudó. Y él le respondió, él se puso rígido, dejó de llorar. Y le dijo, gloria al Señor, aleluya, Dios nos olvidó a todos. Y escupió en el piso. Gloria a Dios. Así dice el testimonio. Nuestras vidas están así gracias a Dios. Estuve en África todo el tiempo haciendo su voluntad. Solo un niño entre tantas personas se convirtió. Y aparte de eso, Dios me quitó a tu madre. Yo no quiero saber de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pero Aina le dijo, papá, tengo una historia que contarte. No fuiste a África en vano. Mamá no murió en vano. El niño pequeño que ganaron para el Señor creció. Y toda esa aldea hoy reconoce a Jesús como Señor y Salvador. Hoy, 40 años después, hay 600 personas congregándose en esa iglesia de esa aldea. Hermanos, aleluya, 600 personas, 600 africanos, gloria a Dios, aleluya, que, que le sirven al Señor. Y ella le dijo, papá, porque tú escuchaste el llamado de Dios a tu vida. Aleluya, tenemos un Dios grande, le dijo ella. Las lágrimas volvieron al rostro de David, el misionero. Y al final de esa tarde, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, lo trajo al arrepentimiento, hubo sanidad en su vida, hubo liberación y hubo reconciliación. Le servimos a un Dios que tiene un propósito. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando nosotros sembramos una semilla para que salga esa ese árbol que tanto queremos o esa flor, la semilla tiene que morir. Gloria a Dios. La semilla tiene que morir. Poderoso es el Señor. Aleluya. Dice la historia que Aina y su esposo regresaron a los Estados Unidos y unas pocas semanas después este misionero falleció. Gloria a Dios. Aleluya. Un dato importante de José. A los 17 años fue vendido como esclavo. A los 30 se convirtió en el primer ministro de Egipto. Gloria al Señor, aleluya. El salto de la prisión al palacio parece que fue de la noche a la mañana, ¿verdad que sí? El salto de la prisión al palacio fue grande y parece nuevamente que fue de la noche a la mañana, pero hubo un proceso, aleluya, gloria al Señor. Trece años, hermano, José estuvo trece años en cautividad, gloria a Dios, aleluya, trece años como esclavo, siendo esclavo, gloria al Señor y estando preso, 13 años de injusticia, gloria al Señor, aleluya. Pero Dios había estado con José en todo momento preparándolo. ¿Para qué? Para su propósito, aleluya. Amada iglesia, cuando pases por situaciones difíciles, ponte en la mente que lo más seguro Dios te está preparando. Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor, aleluya. 
Dios estaba preparando a José cuidadosamente para el propósito que tenía en su vida. Dios estaba obrando en cada circunstancia para salvar la vida de José y para dar continuación al plan que tenía con él. Aleluya. ¿Sabe qué? Cuando... Regresando al, a Génesis capítulo 37, hay un detalle importante. Cuando José venía de camino y los hermanos lo querían matar, el hermano mayor Rubén le dijo, no lo maten, él es nuestro hermano. Eso era Dios ahí interviniendo. Gloria a Dios. Cuando nuevamente lo querían matar, Judá dijo, no lo maten, vamos a venderlo mejor. Y qué casualidad que por ahí pasara una, una caravana de Ismalita en ese momento. Amén. Para Dios no hay casualidades. Dios estaba ordenando todo y Dios tenía todo bajo control. Bendito sea el Señor. Aleluya. Todo fue usado por Dios para cumplir su propósito en la formación y el desarrollo de la nación hebrea. Gloria a Dios. Si José no hubiese sido vendido, no hubiese sido procesado y no hubiese sido primer ministro de Egipto. Gloria al Señor. Aleluya. La nación hebrea hubiese perecido. Poderoso es el Señor, aleluya. La Biblia dice a los que aman a Dios todas las cosas y esto es a los que conforme a su propósito. Amén, gloria al, gloria al Señor, aleluya. La Biblia dice, poderoso es el Señor en el libro de Isaías, capítulo 55, verso 8. Y quizás muchas veces leemos estos versículos o los recitamos, aleluya pero esto tiene una profundidad y quiero que preste atención y que medite en estos versículos, porque así le está diciendo el Señor a usted, iglesia tengo un propósito, pero pero, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, quizás decimos Dios viene del este, Dios viene del sur, Dios viene del, del norte, Dios va a hacer esto de esta manera no Dios te dice hoy, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Imagínese esto, como son más altos los cielos que la tierra. Yo no sé si usted puede medir eso, pero yo busqué y no pude medirlo, no pude encontrar la medida. Como son más altos los cielos que la tierra. Gloria al Señor. Así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mediten esto. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca, dice Jehová. No retorna a mí vacía, sino que irá y hará lo que fue enviada a hacer. Gloria a Dios, aleluya. Yo no sé lo que usted esté pasando, pero hoy de parte de Dios le digo que tienes que tener paz. Aleluya, mientras el Señor me daba este mensaje yo decía, wow, aquí hay que tener más paciencia. Dios me estaba diciendo a mi vida más paciencia, gloria a Dios. Tienes que tener paz, tienes que tener paciencia, tienes que mantenerte fiel en el secreto donde nadie te puede ver, donde nadie te puede escuchar, pero Dios sí te ve, Dios sí te escucha, mantente fiel, mantente en santidad en el secreto y tu momento de exaltación va a llegar, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, Jehová habló y no hará, Jehová habló y no ejecutará, gloria a Dios, es el tiempo de creerle a Dios, aleluya, Aina esta hija de misioneros escribe, ahora conozco la cosecha de la semilla que mi mamá y mi papá sembraron. 
cuando se encontraban en África, estaban en un culto con estas 600 personas, 600 miembros de esa iglesia, se levanta el pastor africano y comienza a leer la palabra. Bendito Dios, aleluya. Y dice, leyó el Salmo 126, verso 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Y él dijo, David en Svia, es el nombre de ella. Dios sabe lo que es llorar. Dios sabe lo que significa sufrir pérdidas. Dios sabe lo que significa sembrar semilla que parece que no dará fruto. Pero Dios sabe el fin de todas las cosas. Él sabe el fin de la historia. Que las lágrimas de dolor y la pérdida y la frustración y la pena pronto serán borradas, aleluya, y reemplazadas por un gozo indescriptible. Esa situación no va a durar tanto, va a terminar en el tiempo del Señor, aleluya. Dios sabe lo que es llorar, Dios sabe lo que es sufrir pérdidas, y Dios sabe lo que es sembrar, y quizás pensar que eso no va a dar fruto, aleluya. Pero al final del día, Dios sabe todas las cosas, aleluya. Póngase en pie, amada iglesia. Hoy, le, hoy Dios le dice a la iglesia, tengo un propósito, aleluya, no sé si te encuentras prisionero, ya sea espiritualmente, ya sea prisionero en un cuerpo, un cuerpo enfermo, ya sea en prisión mental, pero ahí, de ahí Dios te va a sacar de la prisión a su gloria, de la prisión al palacio, amar iglesia, aleluya, gloria a Dios, le voy a pedir a mi hermano avisa ahí que pase, Gloria a Dios, aleluya, para cantar una alabanza al Señor. Y mientras Él pasa, quiero compartir con ustedes Lucas 13, verso 32. Jesús respondió, vayan y díganle a esa zorra, aleluya, que seguiré expulsando demonios y sanando a la gente hoy y mañana. Y al tercer día cumpliré Gloria mi propósito. Gloria a Dios, aleluya. Jesús, aleluya, cumplió su propósito, aleluya, amada iglesia, y muchas veces decimos, ya yo he escuchado esto, pero es que necesitas escucharlo otra vez, necesitamos regresar, aleluya, a lo básico, aleluya, ¿qué es lo básico? Buscar a Dios en espíritu y en verdad, orar, ayunar, trabajar en la iglesia, estudiar la palabra, escudriñar las escrituras, aleluya, Cristo venció la cruz, venció la muerte, venció el pecado, iglesia no tome eso por poco por poco por poca cosa gracias a cristo y a que él Dios le bendiga iglesia dios le bendiga más cómo está la casa del señor amén yo me alegré y me gocé con los que me decían a la casa de jehová iremos amén nos alegraremos, nos regocijaremos en la presencia del Señor. Es un gozo y una alegría estar en la casa del Señor. Bendito Dios, aleluya. Poderoso es el Señor, nos gozamos, nos alegramos porque es un privilegio servirle al Señor. Amén. Así que vamos a pasar a la palabra del Señor en el libro de los Salmos. Gloria al Señor, aleluya. Capítulo 33. Salmos capítulo 33 gloria a dios y todo aquel que esté gozoso que esté alegre que esté agradecido por la misericordia del señor en su vida y por todo lo que el señor ha hecho en su vida yo quiero que usted se mantenga adorando al señor amén gloria a dios yo voy a estar leyendo la nueva traducción viviente amén 
Salmo 33, Gloria a Jesucristo, y leemos el verso 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, leemos la palabra del Señor. Amén. Salmo 33, verso 11. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Y lo voy a volver a leer. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a orar. Amén. Gloria a Dios para que sea el Espíritu Santo de Dios glorificando su nombre y exaltando su gloria en esta hora. Yo le voy a pedir a mi hermana Lorna que me presente en oración en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios, siéntese pero adore al Señor, gloria a Dios, si usted está agradecido con lo que el Señor ha hecho en su vida, adórele, amén, gloria a Dios, aleluya, hermanos, en el 1921, hace ya varios años atrás, un misionero llamado David y su joven esposa y su niñito de dos años tenían el ardiente fervor en su corazón de irse a las misiones, amén, So, dejaron su tierra natal en Suecia y decidieron irse hacia África. Amén. Esta familia había comprometido sus vidas al Evangelio, a llevar al Evangelio a las tribus perdidas en África. Amén. Estaban llenos de entusiasmo, de optimismo, al punto que cruzaron las montañas del Congo en África a punta de machete, a machetazo. Amén. Tirando los árboles a machetazo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y ellos esperaban que los recibieran con los brazos abiertos. Ellos esperaban que no hubiese ningún problema. Pero para su sorpresa, aldea tras aldea, tribu tras, tras tribu, los rechazaban. Y era bien difícil porque en África se, se hablan más de 250 idiomas. Amén. Fue bien difícil para ellos. Rehusaban a darles la entrada a los africanos que estaban, porque estaban convencidos que la presencia de estos blancos misioneros enojaba a sus dioses. Amén. Estas familias misioneras se encontraban, pues no tenían sus comodidades, se encontraban hambrientos, cansados, eh, enfermos, débiles. Y ellos oraban constantemente para que en la siguiente aldea, ya estará la última, Dios le abriera la puerta, Dios hiciera un milagro. Pero el jefe de esta última tribu fue el peor. Amén. Fue el peor, no les permitió la entrada y les dijo que se fueran antes que fuera tarde. Pero esta sierva misionera, ella se llama Svia, amén, el nombre es sueco, eh, ella dijo no, no nos vamos a ir. Ya todos nos han rechazado, Dios nos mandó aquí, no nos vamos a ir. Entonces decidieron levantar una choza, hacer una choza con barro y quedarse ahí y comenzar a orar. Amén. Eh, allí... Ellos hacían lo mejor que podían para soportar la hostilidad de estas tribus. Amén. Entonces, durante las siguientes semanas de agonía, se convirtieron en meses. David y su esposa lucharon con la lengua, con la lengua Saili. Amén. Y trataron en todo lo que podían de acercarse al tribu, al jefe de esta tribu. Bendito sea el Señor. Los aldeanos tenían 
prohibido acercarse a los misioneros. No se los permitían. Solamente se le permitía a un niño pequeño de llevarle eh, pollo y de llevarle huevo a estos misioneros, de venderle comida. That's it. Bendito Dios, aleluya. Así que cada vez que este niño les visitaba, eh, esta mujer misionera le mostraba amor. Bendito Dios, aleluya. Le mostraba atención y le predicó a Cristo. Porque ella decía, aunque sea uno, aunque sea uno, yo le puedo predicar el evangelio. Y yo sé que yo sé, que yo sé que Dios va a hacer algo. Amén. Y, y para la sorpresa de todos ellos, este niño terminó aceptando al Señor como su Dios, como su Salvador, porque nosotros no podemos subestimar, amén, el plan de Dios ni el poder del Señor. Aún así, el misionero David pensó que había sido una pérdida de tiempo, haber dejado su comodidad, haber dejado su casa, haber dejado su trabajo, su iglesia, todo por irse a las misiones a un lugar donde se le cerró la puerta. Él dijo, no valió la pena, yo perdí mi tiempo, bendito sea el Señor. Más tarde, esta misionera anuncia que está embarazada, está esperando su segundo hijo. Recordemos que ella tiene un hijo de dos años. ¿Qué pasa? Que eh, debido a que no había hospitales en ese lugar, ella contrajo malaria estando embarazada. Amén. Ya cuando el niño, eh, ella iba a dar a luz, iba a alumbrar, se iba a aliviar de su embarazo, bendito Dios, aleluya, eh, dio a luz una niña y su nombre fue llamado Aina que es un nombre sueco, amén. Eh, después que dio a luz, 17 días después, esta misionera falleció, amén, bendito sea el Señor. Entonces se quedó este varón misionero David, frustrado, eh, molesto, eh, amargo, tenía una rabia terrible, amén. Tuvo que enterrar a su esposa de 27 años, la dama tenía 27 años en este entonces, y entonces él pensaba, ¿cómo yo voy a cuidar a mi niño de dos años y a una bebé recién nacida si su madre acaba de morir? Bendito sea el Señor. Entonces él dijo, para mí ha terminado mi ministerio en el Evangelio y ha terminado mi relación con Dios, se acabó. Dios me ha quitado todo, yo me voy, yo no le voy a servir más, amén. Gloria al Señor. Poderoso es el Señor. Sabes que cuando nosotros nos aferramos a nuestra propia voluntad, bendito sea el Señor, y pensamos que sabemos todas las cosas, esto es lo que principalmente nos impide recibir y estar en el propósito de Dios y nos impide recibir las bendiciones del Señor. Un tema que adí en mi corazón desde el mes de enero, y entiendo que el Señor quiere dárselo a esta iglesia y a todo hermano que nos esté viendo de parte de Dios, es tengo un propósito. Bendito sea el Señor. Voy a estar predicando bajo el tema, tengo un propósito. Y eso es de Dios para usted. Dios le dice a usted, tengo un propósito. Amén, gloria al Señor. Quiero hablarte de una historia que es uno de los relatos más dramáticos y extraordinarios en la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 37, gloria al Señor, puede buscarlo, gloria a Dios. La mayoría de los hijos de Jacob vivían una vida desenfrenada, gloria al Señor, aleluya. Vivían una vida corrompida moralmente, varios de ellos eran asesinos y otros eran fornicarios, nos dice la palabra del Señor. Bendito Dios, aleluya. Por esta razón, José, amén, llegó y tomó un lugar especial en la vida de su padre Jacob. Este joven José de 17 años contaba con muchos privilegios, amén. 
era hijo favorito de su padre, era inteligente, tenía todo lo que necesitaba y aún más, bendito sea el Señor, era fiel, era honesto, tenía dones y talentos de parte de Dios, amén, era un joven preparado de parte de Dios, amén, poseía una túnica de colores que solamente lo utilizaban los hombres ricos, los hombres de la nobleza que no tenían que trabajar, amén. Y Jacob nos dice la palabra del Señor que lo puso por encima de todos sus hermanos. Gloria al Señor, aleluya. Dice la palabra de Dios que José le daba a Jacob un resumen detallado de la mala fama de los hijos de Bilja y de Silpa, que eran las concubinas de Jacob, amén. Sus hermanos lo envidiaban, amén, porque era el hijo preferido de su padre. En Génesis capítulo 37 Dice la palabra del Señor que José llegó a Dotán para ver lo que sus hermanos hacían, para ver que estuvieran haciendo su trabajo, que era cuidar del rebaño, de las ovejas. Bendito sea el Señor. Y ellos cuando José venía de lejos dijeron, ahí viene el soñador, yo no lo soporto, yo lo voy a matar. Recordemos en capítulos anteriores dice que Simeón y Leví ya eran asesinos. So, para ellos eso no era nada. Ellos dijeron, ya, yo lo voy a matar, yo no soporto este soñador, este que tiene una altivez, tiene un guille terrible, yo lo voy a matar, bendito Dios, aleluya. Rubén decide salvarlo de sus manos y dicen, no lo maten, pues es nuestro hermano, échenlo en esta cisterna, amén. Las cisternas se utilizaban para recoger el agua que caía del cielo y las cisternas eran tan profundas como 10 pies. Tiraron a José en esta cisterna, bendito sea el Señor, y decididos a matarlo, Judá interviene y dice, no lo maten, bendito sea el Señor, no lo maten, vamos a venderlo, poderoso es el Señor, aleluya, él es nuestro hermano, mejor vendámoslos. Así que lo vendieron a una caravana de Ismaelita que se dirigía hacia Egipto, gloria al Señor. El joven que había sido una vez privilegiado, que tenía todo lo que necesitaba y aún más, gloria al Señor, el hijo preferido de su padre, Ahora se encontraba siendo un esclavo. Lo había perdido absolutamente todo. Poderoso es el Señor. Aleluya. Se encontraba siendo un esclavo y estaba de camino a una tierra extraña, una tierra extranjera. Bendito Dios. Hay situaciones que ante nuestros ojos, bendito Dios, aparentan ser injustas y aparentan ser difíciles y no las entendemos. Bendito sea el Señor. Y son situaciones extremadamente difíciles de sobrellevar. Poderoso es el Señor. ¿Sabe qué, amada iglesia? Se va a levantar el diablo. Se va a levantar el infierno. Se van a levantar los demonios. Se van a levantar las circunstancias difíciles. Aleluya. Pero yo sé, aleluya, que Dios tiene un propósito. Gloria al Señor. Aleluya. Dios tiene un propósito. Y la voluntad de Dios y su propósito van a prevalecer. Se levante quien se levante. Gloria a Dios, aleluya. Vive Cristo. El libro de Job, capítulo 23, verso 13, dice, Pero una vez que haya tomado su decisión, ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Lo que quiere hacer, lo hace. Y Job se está refiriendo a Dios. Gloria a Dios. Lo que él quiere hacer, él lo va a hacer de la manera que Él lo quiera hacer. Amén, gloria a Dios, aleluya. Génesis 39, capítulo 1, dice, Llevado pues José a Egipto, lo llevaron a Potifar, a un oficial de faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, y él lo compró de los ismaelitas. Bendito Dios, aleluya. 
Gloria al Señor. Y sabes que vemos en, en este relato bíblico que no fue un accidente que José fuera vendido a los ismaelitas y fuera comprado por un oficial del faraón en la capital de Egipto, en Egipto. No fue un accidente. Si usted lee bien esto, todo fue un plan ordenado del Señor, porque nuestro Dios no se equivoca y Él tiene un propósito, y Él es perfecto y Él es ordenado. Gloria al Señor, aleluya. Ahora bien, ¿cómo era posible que una persona que tuvo sueños, que tuvo revelaciones de parte de Dios, ahora fuera un esclavo y se encontrara en una situación injusta? porque fue injusto lo que le hicieron. ¿Cómo era posible que alguien que era temeroso del Señor pasara injusticias? ¿Cómo es posible? ¿Dónde estaba Dios en toda esta situación? Aleluya. ¿Cómo es posible que siervos y siervas de Dios pasen por procesos tan terribles, pasen por situaciones tan fuertes? Amén. ¿Cómo es posible? Gloria al Señor. Y te voy a contestar como el Señor me contestó a mí. Hay cosas que los padres permiten y los hijos no entienden. Gloria a Dios, aleluya, y te voy a explicar. Nuestro niño, gloria al Señor, el mayor, le dio una infección, bendito sea el Señor, aleluya, detrás de un ojo, del ojo izquierdo. La infección estaba pegada al ojo. Los doctores nos dijeron, si operamos, él puede perder la visión, puede perder el ojo. Amén. Eh, lo hospitalizaron en el hospital, eh, tenían que ponerle antibióticos por venas, eh, suero, muchas cosas por vena. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué hicimos sus padres, el hermano Eliezer y yo, para que le pusieran el suero y todas las cosas que le tenían que poner? Teníamos que aguantarlo. Amén. Entonces el niño gritaba, se enojaba, eh, golpeaba y él no entendía. Y él nos miraba a nosotros, pero ven acá, tú no eres mi papá, tú no eres mi mamá, ayúdame, haz algo. Él no entendía. Porque nosotros estábamos permitiendo que le pusieran suero, que le pusieran antibióticos, que lo lastimaran temporalmente. Él no entendía. Aleluya. Pero para poder él obtener la sanidad que él necesitaba, bendito sea el Señor, tenía que pasar dolor. Así fue que Dios me lo explicó. Gloria al Señor. Aleluya. Teníamos que aguantarlo. No te miento, habíamos como seis adultos aguantándolo y mi esposo es ahí fuerte usted sabe él es alto y él estaba así aguantándolo y aún así no podía con ese niño amén seis adultos aguantando a este niño y él nos miraba con una cara de desesperación pero ¿por qué tú estás permitiendo esto ayúdame haz algo tú eres mi papá le decía a mi esposo, lo miraba con esos ojos, ayúdame, haz algo. Y mi esposo, yo me imagino que en su corazón decía, esto es necesario y es temporal. Esto te va a ayudar y tú no entiendes ahora, pero después lo vas a entender. Este dolor es temporal y va a ser para tu bien. Aleluya. Así fue que Dios me lo, me lo explicó a mí. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo le dijo a Pedro, y, y me gozo porque de esto hablaban los jóvenes y la hermana Loren el viernes, gloria a Dios, aleluya. Cristo le dijo a, a Pedro, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más después tú lo vas a entender, amén, aleluya. Quizás hay gente en el pueblo de Dios que se sienten encarcelados, gloria a Dios. No sé, quizás situaciones que estás pasando, que encarcelado aquí mentalmente, encarcelado en un cuerpo enfermo, encarcelado con actitudes que no has podido ser libre de, bendito sea el Señor, quizás te sientes encarcelado, bendito Dios, aleluya, 
Pero yo quiero decirte, bendito Dios, aleluya, en esta mañana que todo proceso que tú estés pasando, que venga de parte de Dios porque hay cosas que somos nosotros los que nos las buscamos. Bendito Dios, aleluya. Hay situaciones que tú estás y es por tu pecado. Y ahí usted tiene que meterse con el Señor y pedirle ayuda. Yo estoy hablando de procesos que son de parte de Dios. Amén. Yo quiero decirte en esta mañana que ese proceso te va a catapultar para el propósito de Dios. Gloria a Dios, porque Dios tiene un propósito. Gloria al Señor. ¿Cuántos adoran al Señor? Adore al Señor, gloria a Dios, aleluya, yo le creo a Dios, aleluya, yo le creo a Dios, aleluya. Ante los ojos del hombre, José lo había perdido todo, aleluya, pero lo que él no había perdido es su fe y su confianza en Dios. Y muchas personas ven, bendito Dios, aleluya, eh, mensajes así de fe y de confianza los ven por menos, Gloria a Dios, aleluya. Pero déjeme decirle que un cristiano sin fe y sin confianza no es cristiano, amada iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Mire esto, Dios ubicó a José en la casa de Potifar para que aprendiera el idioma egipcio, amén, las costumbres de este país, gloria al Señor, y desarrollara su talento en la administración, amén. Eh, Potifar lo puso como el jefe de los sirvientes, amén. Y ahí él aprendió, era necesario ese proceso en la vida de José. Y hay dos versículos, aleluya, que nos deja saber dónde estaba Dios mientras José injustamente era un esclavo y luego preso. ¿Dónde estaba Dios? Yo no sé si usted, hay momentos que se ha preguntado Dios, no, no me estás hablando, yo no sé dónde tú estás, no me dejas sentir tu presencia, no me dejas sentir tu Espíritu Santo, dónde tú estás, qué está pasando, hay un desorden en mi vida, no lo entiendo y yo quiero saber dónde tú estás, gloria a Dios. Amada iglesia, después que Potifar compró a José como esclavo, en el capítulo 39 del libro de Génesis dice, Jehová estaba con José. Y José fue un varón próspero, gloria al Señor. A pesar de que José, gloria al Señor, aleluya, estaba como un esclavo injustamente, amén, eso es una profesión baja, era un esclavo injustamente, él decidió trabajar y todo lo que él tocaba prosperaba. Gloria al Señor. Y dice la palabra que Dios estaba con José y él fue un varón próspero. Y Potifar dijo, ahora yo veo que el Espíritu de Dios está con este hombre. Ahora yo veo que Jehová está con este hombre. Gloria al Señor, aleluya. Luego en los versículos 20 y 21 del capítulo 39 leemos otra declaración, bendito Dios, aleluya, que dice, cuando José estaba preso en la cárcel, Jehová también estaba con José. Sí, estaba pasando una injusticia terrible. Gloria al Señor, estar preso por algo que tú no has hecho, eso es una injusticia, eso es un momento de desesperación. Cualquiera dice, Dios mío, tú te alejaste de mí, tú no me amas, Dios mío, ¿qué, ¿por qué tú estás permitiendo esto? Aleluya, gloria al Señor. Pero aún en la cárcel, José se mantuvo fiel y creyendo a Dios, gloria al Señor, aleluya. Aún en circunstancias difíciles, tú y yo tenemos que aprender y entender que Dios está con nosotros, obrando para su propósito, para su gloria y para nuestro bien. Gloria al Señor. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor en esta mañana? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Al José ser de una bella presencia y hermoso semblante comenzaron los problemas cuando estaba en la casa de Potifar. 
Acompáñenme en la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 39, del verso 7 al 9. Capítulo 39, verso 7 al 9, y dice, Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Ni ninguna cosa me has reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Gloria a Dios. Y aquí me va a prestar atención, aleluya. Aunque José había sido humillado, aunque José había sido rechazado, enviado a otra tierra extraña, vendido por sus hermanos, aleluya, apartado de su familia, vemos que su corazón permanecía limpio, su corazón permanecía puro, bendito sea el Señor, y decidió negarse a pecar sexualmente, aleluya, aunque era soltero, gloria a Dios, decidió negarse a pecar sexualmente, poderoso es el Señor, aleluya, aunque José era un esclavo, él seguía creyéndole a Dios, aunque se encontraba en tierras lejanas, injustamente, él seguía creyendo que Dios tenía un propósito para su vida, gloria a Dios, aleluya, entonces José prefirió salir huyendo a pecar en contra de Dios, aleluya, o sea, pensemos en esto un momento. Ellos estaban solos. Nadie los veía. Amén. Podían cerrar la puerta, nadie los iba a ver. Gloria a Dios. Pero Dios sí los veía. Y José sabía eso. Gloria al Señor. Aleluya. Hoy, y voy a hablar lo que el Señor me ha dado. Gloria a Dios. Hay personas y hay cristianos haciendo cosas que saben que están mal en el secreto. Adore a Dios. Aleluya. Saben que están mal, aleluya, piensan que nadie los ve, aleluya, pero déjame decirte que Dios sí te ve, aunque cierren la puerta de tu casa y diga aquí mando yo, déjame decirte que si tú le has consagrado tu vida a Dios en tu casa, manda a Dios, aleluya, y todo lo que tú hablas, todo lo que tú haces, aleluya, y todo lo que tú dices, aleluya, y a quien tú le prestas oído, Dios lo sabe, gloria al Señor, aleluya. Hay personas que piensan que cerrando la puerta, ya sea de su cuarto, ya sea de su closet, ya sea de la oficina de su casa, aleluya, nadie los ve, aleluya, esposas, gloria a Dios, mirando cosas en internet que no deben, aleluya, quizás dice mi esposo está durmiendo, nadie me ve, gloria a Dios, aleluya. La puerta está cerrada, nadie me ve. Esposos, aleluya, mirando cosas por internet, por la televisión, que saben que están pecando en contra de Dios. Cierran la puerta y dicen, nadie me ve. Aleluya, cometiendo pecado, aleluya, pecando sexualmente. Aleluya, jóvenes, aleluya. Si hay algo que ustedes deben cuidarse de esto, es de los celulares, es del internet, porque lo pueden hacer caer, jóvenes. Jóvenes, aleluya, diciendo yo me la sé toda, mi papá y mi mamá, ellos no saben de internet, cogen los celulares, empiezan a ver cosas que saben que están mal, que saben que no deben de ver, gloria al Señor, después se van a la parte de arriba donde dice historia y lo bendito sea Dios, aleluya, borran todo, borran todo y se creen que Dios no sabe, 
Gloria a Dios, pero Dios sí sabe. La Biblia dice, sé santo porque yo soy santo. Sé santo en toda vuestra manera de vivir. Aleluya. La Biblia dice que si aún pecamos con el ojo, si miramos a otra persona con deseos, aleluya, es pecado. Por eso varones tienen que estar, aleluya, con esas mentes sujetas y cautivas a la obediencia en Cristo, dándole gloria a Dios por la mujer que Dios le ha dado y las mujeres también y los jóvenes también guardándose para el Señor y aún los solteros, aleluya, tienen que cuidarse. Pensamos que cerrando la puerta hacemos lo que se nos venga en gana. Nadie nos ve, nadie nos corrige, nadie nada nos dice, pero Dios sí te ve. Este hombre estaba en secreto, mire, ¿Sabes qué? Aprendí que en la, esta casa específica del, del faraón de Potifar, perdóneme, era de tres pisos. El primer piso era para los sirvientes, era para el mayordomo. La esposa de Potifar no tenía que estar en el primer piso. Los segundos dos pisos de arriba era para ellos, era para la familia. Ella no tenía que estar abajo. Y dice la palabra que no había nadie en la casa. No había nadie en la casa, nadie los veía pero José sabía que Dios sí lo veía y decidió mantenerse limpio, puro y santo al Señor, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor Lucas 12, verso 2, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse, todo lo oculto sale a la luz. Cuidado a quien usted le preste el oído. Iglesia, aleluya. No sea parte de la contienda. No sea parte del bochinche. No sea parte de la murmuración. Gloria al Señor. Mantengámonos santos. Si no edifica, olvídese. Dígale a esa persona, sea quien sea, cállate. No me hagas pecar. Gloria al Señor. Aleluya. Santidad. Aleluya. No tan solo por fuera, también por dentro. Gloria a Dios, aleluya, Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, gloria al Señor, aleluya. Ahora José prefirió que lo calumniaran, siento el Espíritu Santo, aleluya, que lo humillaran, que, que ensuciaran y arrastraran su testimonio. No, usted no, no ha visto eso que hay muchas personas que cogen a, eh, hablan de un siervo de Dios, de una sierva de Dios, quizás de un pastor, de una pastora mal, terrible, dañan su testimonio, aleluya, que quizás en muchas iglesias, en muchos estados se habla mal de estas personas, aleluya, pero esos siervos calladitos, porque ellos saben quién pelea por ellos, aleluya, pero no le ha pasado que le ha llegado esa información de mira que si fulano, fulana, esto y lo otro, Gloria al Señor, bochinche, gloria a Dios, pues así tenían el testimonio de José por el piso dañado, lo tenían como lo peor, gloria al Señor, aleluya, oh gloria a Dios, ¿sabes qué? Pero dice la palabra, el que le es fiel a Dios en el secreto, Dios los recompensa en público, aleluya, que te humillen, que se reviente el, el diablo, que se revienten los bochincheros, los lengüiteros del infierno, gloria a Dios, aleluya, pero tú mantente firme, fiel y callado, deja que Dios pelee, eso no es fácil para un hispano mantenerse callado porque somos de sangre caliente, gloria a Dios, aleluya, aleluya, sé fiel amada iglesia donde nadie pueda verte, sé fiel en tu casa, Sé fiel a Dios en tu trabajo, sé fiel a Dios con lo que tú ves en tu celular, sé fiel a Dios en tus conversaciones, aleluya. Todo el mundo 
Gloria a Dios, por lo menos los cristianos anhelan tener experiencias con Dios. ¿Verdad? Claro que sí, todos anhelamos eso. Gloria a Dios, aleluya. Todos anhelamos dones de parte de Dios, talentos, aleluya. Pero esta es la pregunta que Dios nos hace a todos nosotros en esta mañana. ¿Estás dispuesto a vivir en santidad? En el secreto. Santidad de afuera para adentro. Aleluya. ¿Estás dispuesto a vivir en santidad? Donde nadie puede verte. Aleluya. Donde nadie puede señalarte. Donde nadie puede juzgarte. Tú estás dispuesto. Gloria al Señor. Aleluya. Antes de tener un ministerio y ser usados por el poder de Dios, yo entiendo que la iglesia tiene que tener un verdadero compromiso con el Señor. Un verdadero compromiso. Gloria a Dios, aleluya. Aunque yo esté enfermo, aunque no me sienta bien, mi última fuerza se la voy a dar al Señor. Aleluya. Porque usualmente lo que nosotros como cristianos sacrificamos es a Dios. Amén, pasa algo, yo me aparto, se acabó, no le sirvo más a Dios, no voy a la iglesia, I'm done. Amén, siempre sacrificamos las cosas de Dios primero, no es el trabajo, no sacrificamos el trabajo, no sacrificamos la alimentación, no sacrificamos lo que nos gusta, es al Señor y Dios quiere un cambio, Dios quiere compromiso, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Tenemos que hacer un verdadero compromiso con el Señor. Aceptar lo que está mal, lo que estamos haciendo mal. Gloria a Dios. Y pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos liberte. Amén. Que nos liberte de la cautividad. Que haga en nosotros nuevas todas las cosas. Gloria al Señor. Aleluya. José estaba en una cárcel física. Pero no espiritualmente. La persona que le hablé, que le hablé al principio, el misionero, el misionero David se encontraba en una cárcel espiritual gloria a Dios, aleluya luego él se regresó con sus dos hijos a Suecia bendito sea el Señor se sumió en el alcohol gloria a Dios, aleluya en la tristeza, en la soledad eh, dice su historia que él se volvió a casar él tuvo cuatro hijos más pero su, su segunda esposa también murió gloria al Señor así que este hombre que una vez fue devoto misionero Amén. Y estaba apasionado por el evangelio, o sea, estaba loco por Jesús. Ahora era un ateo. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. ¿Y cuál era entonces el secreto de José? El secreto para la serenidad de José. El secreto para la paz y la fidelidad de José. ¿Cuál era ese secreto? Que a pesar de estar pasando por situación difícil, estar separado de su familia... Eh, pasar su vida como esclavo y luego como preso ¿Cómo era posible que este hombre se mantuviera sereno? O sea, eso no existe Serenidad O sea, algunas personas decimos eso No existe ¿Cómo esta persona está tan tranquila o tan tranquila Si la está pasando tan difícil? Bendito sea el Señor, aleluya ¿Sabes cuál era? Que Jehová estaba con él Jehová estaba con José Bendito sea el Señor Fue mantenido en perfecta paz por sentir la presencia de Dios y la protección de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Dice la Biblia, Isaías 26, verso 3, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti has confiado. Dios guarda en perfecta paz aquel cuyo pensamiento. Esto es un, una guerra en la mente. Esto es un campo de batalla. Pero la Biblia dice, tú guardarás en perfecta paz. 
Aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Por eso la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento, mentes cautivas a la obediencia en Cristo. Llevando todo pensamiento cautivo, sujeto a la obediencia en Cristo. Gloria al Señor, aleluya. ¿Sabes qué, amada iglesia? Los hijos de Dios lamentablemente vamos a sufrir. Nos guste o no, bendito Dios, aleluya. Vamos a pasar injusticia. Y mira que cuando vemos injusticia queremos resolverlo eh, en nuestras propias manos. Bendito sea el Señor, aleluya. Vamos a pasar pruebas terribles. Gloria al Señor, aleluya. Pero finalmente, ¿sabes qué va a triunfar? El propósito de Dios. El propósito de Dios va a triunfar para el que cree y para el que espera en Él y para el que está trabajando. Aleluya. ¿En dónde? En su casa. Aquí hay mucho trabajo que hacer, amada iglesia, aleluya. Y como decía la pastora el otro día, ya está bueno, aleluya, de llevar como huelga los brazos, de estar en huelga, gloria a Dios, de estar en huelga espiritualmente, de todo lo que Dios nos dice es un no, no, y no quiero hacerlo, gloria al Señor, aleluya, ya está bueno de eso en el nombre de Jesús, aleluya. Gloria al Señor, finalmente triunfará el propósito de Dios para los que esperan en Él y los que permanecen trabajando. Usted tiene dones de parte del Señor, usted tiene talentos de parte del Señor a trabajar. Déjese de, de estar comparándose con otra persona, no somos iguales. Tenemos distintos pasados, hemos pasado procesos distintos, diferentes, somos diferentes. Gloria al Señor, no se compare más. Suelta el complejo, aleluya, en el nombre de Jesús. Dios tiene un propósito para su vida. Afírmese en el Señor a trabajar en la casa. Y no es tan solo tocar instrumentos. No es tan solo limpiar, no es tan solo predicar la palabra del Señor. Hay un trabajo que hay pocos que lo quieren hacer y es el trabajo espiritual. Hay un trabajo espiritual terrible que requiere oración, que requiere ayuno, aleluya, sometimiento, gloria a Dios, aleluya. Poderoso es el Señor, sabe que para que se manifiesten los dones, los milagros del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente, es necesario ayunar y decirle al estómago, tienes hambre, no me importa, cállate la boca, no vas a comer, aleluya, ayunar, sujetar la carne, gloria a Dios, aleluya. Ese trabajo Dios quiere que nosotros, aleluya, entendamos que tenemos que trabajar en el ámbito espiritual. Queremos ver sanidad. Hay mucha gente enferma. Queremos ver liberación. Queremos ver que todo lo que habla en la palabra del Señor que ocurrió en la iglesia primitiva ocurra ahora. Y yo sé que va a ocurrir y aún mayor. Yo lo sé, gloria a Dios, pero hay que pagar el precio en el secreto, ya está bueno de tener doble pensamiento cuando Elías estaba frente a los profetas de Baal, bendito Dios, aleluya y frente al pueblo de Israel, le dijo hasta cuándo claudicaréis en vuestro doble pensamiento ya está bueno de doble pensamiento, o estás con Dios o no, gloria a Dios ya está bueno de decir hoy sí, mañana no, sí, no, sí, no, ese jueguito se acabó, o estás o no estás iglesia gloria a Dios, aleluya Dice la Biblia, los que esperan, los que esperan en Dios, los que esperan en Jehová, son como el monte de Sion que no se mueve, sino que permanece para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Y sabes que, amada iglesia, quizás usted está pasando por esto, que por ser fiel, amén, quiero hablarle al que está siendo fiel en esta hora, por ser fiel, 
te sentirás encarcelado. Amén. Que tú dices, Dios mío, esto no es lo que tú me, lo que tú me prometiste. Amén. Este no es el llamado, no lo estoy viendo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Dios te está pasando por un proceso y tú dices, Dios mío, me siento encarcelado espiritualmente. Amén, por ser fiel te sentirás olvidado, te sentirás rechazado, bendito Dios, aleluya. Y te sentirás quizás excluido por no ser partícipe del pecado de otros. Aleluya, gloria a Dios, pero ¿sabes qué? Gloria a Dios, aleluya. Júntese con gente de Dios, júntese con gente de testimonio, gente ungida, gente llena del Espíritu Santo de Dios, que se le pegue lo bueno. Gloria al Señor, aleluya. Quizás todos hablaban mal de José. Quizás tenían su testimonio ensuciado y por el piso. Gloria al Señor, aleluya. Dígale al que está a su lado, el momento de la exaltación va a llegar. Dígaselo más alto, el momento de la exaltación va a llegar. Gloria a Dios, aleluya. Génesis 40, verso 8. Gloria a Dios, búsquelo. Génesis 40, verso 8. Poderoso es el Señor. Gloria a Dios. Génesis 40, verso 8. Dice, ellos, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, no son de Dios las interpretaciones, contármelo ahora. Gloria a Dios. Aunque José se encontraba injustamente ya en este punto, en una cárcel, él decidió ayudar y exaltar el nombre del Señor. Porque lo primero que él dijo, no son de Dios las interpretaciones. Él no dijo son mías. Él dijo, no son de Dios las interpretaciones. Cuéntame el sueño que has tenido porque Dios lo va a revelar. Gloria a Dios. Y aunque se encontraba encarcelado, él decidió ayudar. Gloria a Dios. Aleluya. Ayudó a otros a interpretar su sueño. Recordemos que el copero del rey de Egipto y el panadero estaban presos. Quiero enfocarme en el, en el copero. José de parte del Señor le interpreta el sueño y le dice en tres días vas a salir de la cárcel, pero cuando salgas de la cárcel ten misericordia de mí y acuérdate de mí porque estoy aquí injustamente he sido hurtado de la tierra de los hebreos acuérdate de mí por favor y haz mención de mí al faraón bendito Dios aleluya pero qué pasó qué pasó con el copero se olvidó de José por dos años se olvidó de José aleluya sabes por qué se olvidó de José porque no era el tiempo de José no era el tiempo de exaltación de José. No era el tiempo en que José recibiera el milagro de parte de Dios. Aleluya. Amada iglesia, no te preocupes si se olvidan de ti. Hay mucha gente que quizás te pide favores, que siempre te están buscando. Mira, necesito esto. Mira, necesito ayuda. Mira, ora por mí. O solamente te buscan cuando tienen una necesidad. O cuando quieres que ores por ellos. O cuando quieres que, cuando quieren que ayunes por ellos. Bendito sea el Señor. No te preocupes si se olvidan de ti. Gloria al Señor. El, en el tiempo de Dios, Él abrirá la puerta. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Aleluya. Dios quizás no necesita a esas personas 
para que estén en tu propósito. Aleluya, tú los ayudaste, amén, tú ayudaste a esas personas, pero quizás no van a estar en el futuro para que sean partícipes de la gloria donde Dios te va a llevar. Dios no los necesita. Si se olvidan de ti, no te preocupes, aleluya. ¿Cuántos adoran al Señor en esta mañana? Gloria a Dios, aleluya. Y mientras esperamos, mientras esperamos, quizás como esclavos, quizás en una cárcel, ¿qué hacemos mientras esperamos? Aleluya, ayuda, amén, sin importar que tú estés débil, gloria a Dios, que tú estés triste, que tú estés enojado, que tú estés frustrado, ayuda, gloria al Señor, aleluya. ¿Sabes por qué? Y la Biblia tiene una clave muy importante acerca de esto, ¿por qué debemos de ayudar? Porque lo que tú siembres, eso es lo que tú vas a cosechar, si tú siembras amargura, frustración, aleluya, enojo, eh, bochincha, murmuración, cosas que no le, agran, no, le agran, no le agradan a Dios, eso es lo que vas a cosechar, aleluya. Pero si tú ayudas, aleluya, eso es lo que tú vas a cosechar. Bendito sea el Señor, aleluya. Regresando a los misioneros, otra familia adoptó a la niña, la bebé. El misionero David la dio en adopción, dijo yo no puedo con una bebé, con un niño de dos años, más con una bebé no puedo, la dio en adopción, bendito Dios, aleluya, y esta niña creció sabiendo toda la verdad, la trajeron para Estados Unidos, ya a los tres años, eh, creció, bendito Dios, aleluya, estudió en una universidad cristiana, pero ella decidió regresar a Suecia para conocer a su padre biológico, al misionero David, sus cuatro hermanos que estaban en Suecia le dijeron, ella los conoció, le dijeron, eh, si lo ves, si ves a nuestro padre, no le hables de cosas espirituales, porque cuando escucha el nombre de Dios, estalla en furia. No le hables de Dios, porque él no quiere saber nada de Dios. Aleluya. Entonces, cuando ella llegó al apartamento de este misionero en su cuarto, habían botellas de licor en las ventanas, botellas de licor en las mesas, este hombre, bendito Dios, aleluya, había estado sumido por muchos años en la atadura del licor. Bendito sea el Señor. Y dice, eh, dice este testimonio que en un rincón apartado, escribe ella en su autobiografía, que había un viejito pequeño y arrugado en una cama tirado. Bendito sea el Señor. La diabetes y un derrame cerebral lo tenían lisiado desde hacía tres años. La hija de este varón que lo cuidaba le dijo, papá, llegó a Ina. O sea, llegó tu hija, la que tú tuviste en África, llegó. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando él la vio, comenzó a llorar. Y le dijo, nunca quise dejarte. A Ina le dijo, papá, Dios me ayudó. Y él le respondió, él se puso rígido, dejó de llorar. Y le dijo, gloria al Señor, aleluya, Dios nos olvidó a todos. Y escupió en el piso. Gloria a Dios. Así dice el testimonio. Nuestras vidas están así gracias a Dios. Estuve en África todo el tiempo haciendo su voluntad. Solo un niño entre tantas personas se convirtió. Y aparte de eso, Dios me quitó a tu madre. Yo no quiero saber de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pero a Ina le dijo, papá, tengo una historia que contarte. No fuiste a África en vano. Mamá no murió en vano. El niño pequeño que ganaron para el Señor creció. Y toda esa aldea hoy reconoce a Jesús como Señor y Salvador. 
Hoy, 40 años después, hay 600 personas congregándose en esa iglesia de esa aldea. Hermanos, aleluya, 600 personas, 600 africanos, gloria a Dios, aleluya, que, que le sirven al Señor. Y ella le dijo, papá, porque tú escuchaste el llamado de Dios a tu vida. Aleluya, tenemos un Dios grande, le dijo ella. Las lágrimas volvieron al rostro de David, el misionero. Y al final de esa tarde, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, lo trajo al arrepentimiento, hubo sanidad en su vida, hubo liberación y hubo reconciliación. Le servimos a un Dios que tiene un propósito. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando nosotros sembramos una semilla para que salga esa, ese árbol que tanto queremos o esa flor, la semilla tiene que morir. Gloria a Dios. La semilla tiene que morir. Poderoso es el Señor, aleluya. Dice la historia que Aina y su esposo regresaron a los Estados Unidos y unas pocas semanas después este misionero falleció. Gloria a Dios, aleluya. Un dato importante de José, a los 17 años fue vendido como esclavo. A los 30 se convirtió en el primer ministro de Egipto. Gloria al Señor, aleluya. El salto de la prisión al palacio parece que fue de la noche a la mañana, ¿verdad que sí? El salto de la prisión al palacio fue grande y parece nuevamente que fue de la noche a la mañana, pero hubo un proceso, aleluya, gloria al Señor. Trece años, hermano, José estuvo trece años en cautividad, gloria a Dios, aleluya, trece años como esclavo, siendo esclavo, gloria al Señor y estando preso, 13 años de injusticia, gloria al Señor, aleluya. Pero Dios había estado con José en todo momento preparándolo. ¿Para qué? Para su propósito, aleluya. Amada iglesia, cuando pases por situaciones difíciles, ponte en la mente que lo más seguro Dios te está preparando. Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor, aleluya. Dios estaba preparando a José cuidadosamente para el propósito que tenía en su vida. Dios estaba obrando en cada circunstancia para salvar la vida de José y para dar continuación al plan que tenía con él. Aleluya. ¿Sabe qué? Cuando, regresando a Génesis capítulo 37, hay un detalle importante. Cuando José venía de camino y los hermanos lo querían matar, el hermano mayor Rubén le dijo, no lo maten, él es nuestro hermano. Eso era Dios ahí interviniendo. Gloria a Dios. Cuando nuevamente lo querían matar, Judá dijo, no lo maten, vamos a venderlo mejor. Y qué casualidad que por ahí pasara una, una caravana de Ismalita en ese momento. Amén. Para Dios no hay casualidades. Dios estaba ordenando todo y Dios tenía todo bajo control. Bendito sea el Señor. Aleluya. Todo fue usado por Dios para cumplir su propósito en la formación y el desarrollo de la nación hebrea. Gloria a Dios. Si José no hubiese sido vendido, no hubiese sido procesado y no hubiese sido primer ministro de Egipto, gloria al Señor, aleluya, la nación hebrea hubiese perecido. Poderoso es el Señor, aleluya. La Biblia dice a los que aman a Dios todas las cosas y esto es a los que conforme a su propósito, Amén, gloria al, gloria al Señor, aleluya. La Biblia dice, poderoso es el Señor, en el libro de Isaías, capítulo 55, verso 8, y quizás 
muchas veces leemos estos versículos o los recitamos, aleluya, pero esto tiene una profundidad y quiero que preste atención y que medite en estos versículos, porque así le está diciendo el Señor a usted, iglesia, tengo un propósito, pero, pero, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Quizás decimos, Dios viene del este, Dios viene del sur, Dios viene del, del norte, Dios va a hacer esto de esta manera. No. Dios te dice hoy, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Imagínese esto, como son más altos los cielos que la tierra. Yo no sé si usted puede medir eso, pero yo busqué y no pude medirlo, no pude encontrar la medida. Como son más altos los cielos que la tierra, gloria al Señor. Así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mediten esto, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será la palabra que sale de mi boca, dice Jehová. No retorna a mí vacía, sino que irá y hará lo que fue enviada a hacer. Gloria a Dios, aleluya. Yo no sé lo que usted esté pasando, pero hoy de parte de Dios le digo que tienes que tener paz. Aleluya, mientras el Señor me daba este mensaje, yo decía, wow, aquí hay que tener más paciencia. Dios me estaba diciendo a mi vida más paciencia. Gloria a Dios, tienes que tener paz. Tienes que tener paciencia, tienes que mantenerte fiel en el secreto donde nadie te puede ver, donde nadie te puede escuchar, pero Dios sí te ve, Dios sí te escucha, mantente fiel, mantente en santidad en el secreto y tu momento de exaltación va a llegar, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, Jehová habló y no hará, Jehová habló y no ejecutará, Gloria a Dios, es el tiempo de creerle a Dios. Aleluya. Aina, esta hija de misioneros, escribe, ahora conozco la cosecha de la semilla que mi mamá y mi papá sembraron. Cuando se encontraban en África, estaban en un culto con estas 600 personas, 600 miembros de esa iglesia, se levanta el pastor africano y comienza a leer la palabra. Bendito Dios, aleluya. Y dice, leyó el Salmo 126, verso 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Y él dijo, David en Svia, es el nombre de ella. Dios sabe lo que es llorar. Dios sabe lo que significa sufrir pérdidas. Dios sabe lo que significa sembrar semilla que parece que no dará fruto. Pero Dios sabe el fin de todas las cosas. Él sabe el fin de la historia. Que las lágrimas de dolor y la pérdida y la frustración y la pena pronto serán borradas. Aleluya. Y reemplazadas por un gozo indescriptible. Esa situación no va a durar tanto. Va a terminar en el tiempo del Señor. Aleluya. Dios sabe lo que es llorar. Dios sabe lo que es sufrir pérdidas. Y Dios sabe lo que es sembrar. Y quizás pensar que eso no va a dar fruto. Aleluya. Pero al final del día Dios sabe todas las cosas. Aleluya. Póngase en pie, amada iglesia. 
Hoy, le, hoy Dios le dice a la iglesia, tengo un propósito. Aleluya. No sé si te encuentras prisionero, ya sea espiritualmente, ya sea prisionero en un cuerpo, un cuerpo enfermo, ya sea en prisión mental, pero ahí, de ahí Dios te va a sacar de la prisión a su gloria, de la prisión al palacio. Amar iglesia, aleluya. Gloria a Dios. Le voy a pedir a mi hermano avisa ahí que pase. Gloria a Dios, aleluya, para cantar una alabanza al Señor. Y mientras Él pasa, quiero compartir con ustedes Lucas 13, verso 32. Jesús respondió, vayan y díganle a esa zorra, aleluya, que seguiré expulsando demonios y sanando a la gente hoy y mañana. Y al tercer día cumpliré Gloria mi propósito. Gloria a Dios, aleluya. Jesús, aleluya, cumplió su propósito, aleluya, amada iglesia, y muchas veces decimos, ya yo he escuchado esto, pero es que necesitas escucharlo otra vez, necesitamos regresar, aleluya, a lo básico, aleluya, ¿qué es lo básico? Buscar a Dios en espíritu y en verdad, orar, ayunar, trabajar en la iglesia, estudiar la palabra, escudriñar las escrituras, aleluya, Cristo venció la cruz, venció la muerte, venció el pecado, iglesia no tome eso por poco por poco por poca cosa gracias a cristo y a que él